0: file 22 capitolo 20 per un attimo l'uomo ferito con indosso il camice lo guardò con la bocca spalancata giovanna pensò che forse non parlava inglese oppure non aveva gradito la battuta sono mel o campo disse infine chi siete bella domanda le rispondo quando siamo sul camion gli tese una mano per aiutarlo a rimettersi in piedi mentre beth e raven spronavano gli altri passeggeri sconvolti a salire sul pig eddie seduto al volante era pronto a ripartire quando tutti fossero stati a bordo i due anvi che avevano fatto il giro per tagliare loro la strada sarebbero arrivati da un momento all'altro Nel momento in cui Ocampo si rialzò, Juan sentì un urto alla schiena, come se fosse stato investito da una betoniera. L'MP5 gli volò via dalla mano e lui fu proiettato sul terreno. La forza dell'impatto quasi gli tolse il fiato, ma Juan riuscì a darsi lo slancio per fare una capriola in avanti e atterrare in ginocchio, in modo da vedere chi lo avesse colpito e da dove. Batté le palpebre, incredulo era uno degli uomini a cui aveva sparato poco prima all'inizio pensò che indossasse un giubbotto antiproiettile ma poi si accorse che le ferite nella carne erano ben visibili sotto la giacca dell'uniforme pochissimo sangue usciva dai due fori di proiettile al torace due colpi che avrebbero dovuto essere letali eppure quell'individuo muscoloso fissava Giovanna con un'espressione allucinata come se ciò che avrebbe dovuto ucciderlo lo avesse invece rinvigorito. Si tuffarono entrambi sull'MP5. Giovan lo raggiunse per primo e lo sollevò per sparare, ma il guerrigliero corse a ripararsi dietro il cofano dell'ANVI in fiamme, fuori dalla linea di tiro. Con Ocampo immobile sulla strada, Giovan girò intorno al veicolo pronto ad abbattere quell'uomo apparentemente indistruttibile. Ma quando lo trovò? Questi aveva già preso un ostaggio. Teneva minacciosamente un coltello dalla lama seghettata contro la gola di Bet. Ai suoi piedi giaceva un compagno morto, forse il proprietario dell'arma. La donna guardava Giovanna con occhi terrorizzati e supplicanti. Il guerrigliero era chino dietro di lei per utilizzarla come scudo. Cercava di guadagnare tempo in attesa dell'arrivo dei rinforzi. Il rumore dei motori si faceva sempre più forte e si sommava a quello dell'elicottero. Se Juan non fosse riuscito a liberare Betta al più presto, sarebbero diventati bersagli troppo facili. Teneva d'occhio il puntino rosso dell'MP5 pronto a fare fuoco se la testa del guerrigliero fosse uscita allo scoperto, ma l'uomo era troppo furbo. Qualcosa si muoveva dietro un finestrino del veicolo incendiato juan intravide raven con in mano una pistola sig sauer che gli faceva un cenno neanche lei aveva un tiro libero l'unica speranza era che l'uomo volesse tenere Beth viva per continuare a usarla come ostaggio juan cambiò la presa sull'arma reggendola per il calcio con la canna puntata a terra poi si spostò lentamente verso sinistra lungo una traiettoria circolare con lo sguardo fisso sull'unico occhio visibile dell'avversario. Questi, a sua volta, fece girare Beth, in modo da averla sempre tra sé e Joanne. Dopo cinque passi, risuonò una detonazione isolata. Un proiettile attraversò il cranio dell'uomo che stramazzò a terra privo di vita. La lama lacerò la camicetta di Beth, mancando di poco la pelle juan corse da lei e la prese per un braccio sentendolo tremare sotto le dita stai bene vieni la condusse al pig dobbiamo andarcene subito salirono sul camion mentre raven li raggiungeva con ocampo al seguito bel colpo si complimentò juan mentre salivano lei alzò le spalle meno male che hai capito che lui guardava solo te il presidente moriva dalla voglia di chiedere a Ocampo con che razza di superuomini avessero a che fare. Con ferite di quel genere, nessuno sarebbe potuto rimanere in piedi e avere ancora la forza di aggredire qualcuno. Ma mentre chiudeva la portiera e diceva a Eddie di partire a tutta velocità, Joan capì che le sue domande dovevano aspettare. Sul tetto di uno degli Anvi in avvicinamento non c'era più una mitragliatrice. Dovevano avere fatto uno scambio quando si erano resi conto della potenza di fuoco degli avversari. Ora sul veicolo era montato un lanciagranate RPG. «Fuoco subito!» urlò Loxin alla radio. «Non fateli scappare!» Dal sedile anteriore dell'elicottero aveva visto con il binocolo l'ultimo uomo salire sul camion che, armato pesantemente, aveva accolto di sorpresa i primi due ANV. Metà dei suoi guerriglieri era stata eliminata senza quasi rispondere al fuoco. Il comando di salvataggio non doveva andarsene con gli scienziati a costo di ucciderli tutti uno a uno. Il guerrigliero sull'anvì di testa eseguì l'ordine e lanciò la granata a razzo in direzione del camion che proprio nello stesso istante balzò in avanti con un'accelerazione incredibile il proiettile mancò il bersaglio di neanche 30 centimetri proseguendo sulla traiettoria fino a colpire un albero e farlo a pezzi. Loxin maledisse la lentezza di riflessi dell'uomo all'RPG. Se gli scienziati fossero fuggiti, pensò, la morte per lui sarebbe stata una punizione troppo lieve. Si voltò verso Taagan sul sedile posteriore sei sicuro che siano le due donne di bangkok gli aveva passato il binocolo quando i membri del comando erano scesi dal camion il suo braccio destro lo rispose con un cenno di assenso la rossa si chiama beth anders quella con i capelli neri era con lei non so come abbiano fatto a localizzare la nostra base ma lo scoprirò fallo ma prima dobbiamo liberarci di loro Tagan assentì di nuovo e tirò fuori da una cassa una miniganna a sei canne rotanti e un treppiede. Come le altre armi dell'arsenale di Loxin, la mitragliatrice a nastro proveniva da fonti cinesi che simpatizzavano per la loro causa comunista. Gli Anvi stentavano a tenere il passo del Pig che su quel terreno dimostrava una potenza sorprendente. Quando il camion raggiunse l'Alzema Highway e svoltò in direzione di Manila, fu lanciato un altro proiettile RPG, che mancò il bersaglio ed esplose sull'asfalto. Poi, per qualche ragione, il camion cominciò a rallentare. L'Oxin puntò il binocolo sul retro del veicolo e notò che uno degli pneumatici posteriori era stato perforato dalle schegge dell'ultima esplosione il veicolo non si era fermato del tutto ma la gomma a brandelli gli faceva perdere il vantaggio sulla tortuosa strada di montagna lo hai azzoppato disse l'oxin via radio raggiungetelo e finitelo signor sì fu la risposta immediata l'anvi di testa tagliò una curva strettissima cercando una posizione favorevole per lanciare una nuova granata il secondo lo seguiva da vicino al tornante successivo una nebbia improvvisa parve scaturire dal nulla oscurando il camion in un punto in cui la strada si inoltrava nella vegetazione l'oxin tardò un istante a capire che il camion aveva rilasciato una cortina fumogena ma ogni volta che spuntava tra gli alberi vedeva il vapore che fuoriusciva dalla coda del veicolo avevano atteso la curva per pompare il fumo gli inseguitori l'avrebbero visto solo all'ultimo momento attenti gli avanti cortina fumogena ma l'avviso arrivò troppo tardi per l'anvi di testa che entrò nella nebbia a tutta velocità mancò la curva e uscì dalla carreggiata quando l'oxin lo rivide stava precipitando nel vuoto dalla radio giunsero urla disperate poi più nulla dopo l'impatto sulle rocce e l'esplosione infuocata a metri più in basso abbiamo perso il numero tre, comunicò un combattente dall'ultimo anvi l'oxin strinse il binocolo con tale forza da rischiare di romperlo lascia perdere ringhiò non vi fermate abbiamo dovuto rallentare per il fumo lo so andate avanti gridò l'oxin aveva intenzione di scoprire chi fosse quella gente ma non prima di averli cancellati dalla faccia della terra come in risposta al suo desiderio inespresso dal retro dell'elicottero udì la voce del suo braccio destro pronto tagan azionò l'interruttore sulla minigun e ruotò le canne per armarla tre treppiede montato al centro dell'area di carico sul retro dell'elicottero ora avrebbe potuto sparare fuori da entrambi i portelli l'oxin sorrise portaci più vicini ordinò al pilota adorava avere la superiorità dall'aria non dovevano fare altro che aspettare che il camion emergesse dalla giungla dopodiché avrebbero potuto farlo a pezzi